0: Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête des hommes. Je m'appelle Arwa Barkala et dans cet épisode, nous allons débattre du documentaire audio que vous venez d'écouter sur l'homophobie au Sénégal. Et nous allons aborder aujourd'hui la question de la LGBT-phobie en Afrique et en Europe. Pour ce faire, je reçois Maram Kam. Vous êtes franco-sénégalaise, présidente du centre LGBTQI, de Paris, et vous êtes aussi membre du conseil d'administration de la communauté lesbienne d'Europe et d'Asie centrale. Bonjour Maram Bonjour et merci pour cette invitation et notre deuxième invité est Mohamed Bougarsar. Vous avez grandi à Durbel au Sénégal, vous résidez actuellement en France et vous êtes auteur de plusieurs romans, lauréat du prix Stéphane Essel pour votre nouvelle La en 2014, puis du prix Amadou Kourouma et du grand prix du roman Métis en 2015. Vous êtes l'auteur d'un roman publié en 2018 qui s'appelle De Purs Hommes et qui raconte le regard porté par la société sénégalaise sur l'homosexualité. Bonjour Bougarsar
1: Bonjour Arua et bonjour Maram, bonjour à toutes et à tous.
0: Quant à moi, Arua Barkala, je vais tâcher aussi d'enrichir ce podcast de ma propre expérience puisque j'ai moi-même vécu près de 4 ans au Sénégal et y ai travaillé en tant que correspondante et reporter pour la BBC. Si vous n'avez pas eu l'occasion d'écouter nos précédents épisodes sur les Gordjiguen ou l'homophobie au Sénégal, je vous invite à le faire afin de mieux apprécier cette première partie d'interview et vous rendre sur le site internet fr.euronews.com slash programme slash dans la tête des hommes. Dans la tête des hommes est un podcast original d'Euronews qui questionne les masculinités toxiques à travers différents pays africains, à la rencontre de ces hommes et de ces femmes qui remettent ces modèles de stéréotypes de genre millénaires en perspective. Alors dans la première partie de cette émission, nous allons aborder le fait homosexuel au Sénégal pour des raisons éditoriales. Et étant donné le thème de notre podcast, nous avons décidé de nous limiter aux hommes gays au Sénégal. Nous aborderons les autres formes d'oppression et notamment la lesbophobie avec nos invités. Bienvenue à vous On peut peut-être commencer avec vous Maram Khan, vous qui êtes lesbienne et activiste, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu votre parcours et comment est-ce que vous avez vécu votre coming out lesbien auprès de votre communauté et de votre famille Et est-ce qu'on vous a jamais dit des remarques lesbophobes et comment est-ce que vous réagissez à cela
2: c'est vrai que le mot Gordigène euh, s'applique plutôt pour les hommes, pour les hommes prétendus gay. Euh, je ne connais pas le mot en Wolof pour les femmes lesbiennes, je ne sais même pas s'il existe. Et c'est ça en fait, euh, je vais revenir dessus, ça marque vraiment l'invisibilité euh, des femmes lesbiennes comme si ce n'était pas possible que des femmes aiment d'autres femmes. Moi, comme je disais, euh, j'ai vécu euh, au Sénégal les 17 premières années de ma vie. Je suis née en 1987, ça va avoir du sens sur ce que je vais dire par la suite. Euh, donc dans une famille avec des parents professeurs et euh, on était trois on, on est trois enfants donc j'ai deux frères et j'étais je suis dans ben, la seule fille donc avec toute la charge mentale que, que ça suppose dans une société africaine société sénégalaise où je devais être un, un modèle de l'exemplarité de, de euh, et euh, moi-même, j'ai été élevée en fait dans cette binarité la plus absolue où en fait, il y a un homme, une femme. Le couple, c'est un homme, une femme. On se marie, on a des enfants et on, on m'a jamais parlé ben, de sexualité. Euh, même à la télé dans les années 80, euh, dans un monde francophone surtout parce qu'aux US il y avait l'émergence de, de Hélène de, de Générès mais dans le monde francophone on n'avait pas de modèle, on n'avait pas de représentativité euh, de ce qu'est être une personne LGBT, lesbienne, gay, bi ou trans zéro modèle et euh, moi le mot lesbien je le découvre euh, à 13 ans parce que c'est l'époque où les, où les ordinateurs arrivent donc ça ne me rajeunit pas du tout et euh, en fait je vais ben, au cybercafé pour aller sur des chats euh, de manière très innocente je commence à chatter avec une jeune fille qui vit en France et qui me dit que elle c'est une lesbienne donc je commence à m'interroger et je prends un peu peur parce que je ne comprends pas ce que c'est je me dis mais de quoi elle me parle c'est une lesbienne donc euh, elle me dit oui moi je n'aime que les filles du coup, je ne fais même pas de recherche par rapport à ça. Je, je coupe la conversation aussi nette. Et quelques années plus tard, donc en, 2000, en 2004, euh, émerge la série The L Word. Donc il y a une série am américaine qui suit en fait la vie d'amis lesbiennes au, à Los Angeles, de milieux sociaux différents, de milieux ethniques différents. Mais ce qui les rapproche toutes, c'est que c'est des lesbiennes. Et rien que le nom de la série est très symptomatique en fait du mot lesbien, parce qu'on n'a même pas euh, le mot entièrement. On dit « L-word », le mot qui commence par « L ». Et du coup, euh... On se dit, est-ce que c'est elle pour lesbienne Est-ce que c'est elle pour love Pour lesbienne ou pour amour On ne sait pas trop. Et moi, cette série, ce qui est très marrant, c'est que je la regarde dans le salon familial avec mes parents sur Canal+. Euh, tous les jeudis ou vendredis soir, mes frères sont là, mes parents sont là. On regarde ensemble cette série où il y a quand même des scènes très érotiques et très crues sur la vie sexuelle, la vie affective des lesbiennes, et on n'en parlera jamais. Mes parents disent juste, ah, c'est l'heure ben, de ta série, allez, on y va. Mais ils ne me diront jamais, mais c'est quoi ces scènes euh, C'est quoi cet amour entre femmes Mes frères ne me posent aucune question aussi. Et on reste dans ce non-dit total. Et en fait, The Hell World aura bercé mon début de vie en tant qu'adulte, parce que je regarderai la série de 2002 jusqu'à 2009, jusqu'à la fin de la série. Et en 2009, je termine mes, mes études universitaires. Euh, entre temps, je suis arrivée en France en 2005. Ma vie adulte s'est forgée en France et euh, je fais mon coming out très tard, je le fais en, à 31 ans. Donc euh, je, je le fais à mes parents, à mes frères qui étaient déjà au courant et petit à petit dans mon milieu amical, euh, etc. Mais je pense que l'associatif, le milieu militant m'a beaucoup porté pour faire mon coming out m'a beaucoup aidé. Je me suis investie au centre LGBTQI+, de Paris, dès 2017. Donc, quand j'ai rencontré ma compagne, juste un an avant. Et après, je me suis aussi liée d'amitié à des militantes lesbiennes, qui étaient dans d'autres organisations et qui, par la suite, en 2017, créeront la communauté européenne et d'Asie centrale pour les lesbiennes. Et c'est là que je me suis forgé toute une identité, mais au-delà de ma sexualité. Vraiment mon mmh. identité en tant que femme, en tant que militante. Euh, donc euh, en fait en me disant que ma vie n'est pas seulement mon cercle fermé d'amis, de famille, de proches. Ma vie est tout autant politique parce qu'en en fait la société rend ma vie politique, rend mon corps politisé que je le veuille ou non. Et euh, ça a beaucoup forgé mon coming out. Après le coming out est très variable. Je fais mon coming out tous les jours. Je le fais sur les réseaux sociaux, rien qu'en étant moi-même. Je le fais quand je reprends contact avec un ancien ou une ancienne camarade de classe. Je le fais quand euh, je vais ben, à la boulangerie ou chez Le Boucher avec ma compagne et qu'on se tient la main. En, dès qu'on rencontre des nouvelles personnes, il y a toujours en fait cette question de ah vous êtes ensemble, ce n'est jamais de l'acquis. Donc, ce qui fait qu'on est dans un perpétuel coming out. Donc, je ne peux pas dire que j'ai un seul coming out, vu que euh, depuis euh, 2016, j'ai fait mon coming
0: out un milliard de fois. <rire> <rire> Très bien. Et alors, il euh, n'y a pas vraiment, en fait, finalement, de ce que vous dites de, de colibé pour les lesbiennes euh, au même titre que les gorgigaines euh, pour les, les hommes prétendument gays au Sénégal Du coup, il n'y en, en a pas. C'est intéressant, en fait, de savoir. Euh...
2: En fait, il n'y a pas de terme. On va peut-être dire que ce sont des femmes qui sont masculines. Il euh, y a peut-être ces termes-là à dire qu'elles ont une attitude masculine, mais on ne va jamais prétendre que c'est possible qu'elles soient, qu soient amoureuses, en relation affective, charnelle avec d'autres femmes. Euh, ce n'est pas pris au sérieux, surtout que voilà, c'est vrai que que ce soit au Sénégal, comme en France, que dans, comme dans d'autres pays, les, les gens ne se questionneront, ne se, se questionneront moins si euh, des filles euh, se touchent les cheveux ou euh, se tiennent par la main ou se font des euh, bisous. On va toujours dire « Ah, c'est de très bonnes amies. » On va vraiment préférer ça, comme par exemple un débat très très récent qui a eu, euh, il me semble, euh, dans un des musées à Paris qui a mis à l'honneur euh, une, une, une romancière qui avait été peinte par une artiste peintre et tout de suite la direction du musée a mis ok telle personne a été peinte par sa très bonne amie dont des militantes lesbiennes féministes ont dû monter au créneau pour dire non ce n'était pas, pas une très bonne amie c'était sa compagne donc il y, a, il y a toujours cette négation là en fait de, de la lesbianité euh, des personnalités euh, même politique, féministe qu'on connaît, que ce soit Georges Sand, que ce soit, par exemple, Rosa Bonheur. Il, il y a toujours cette négation-là et je pense qu'au Sénégal, c'est très ancré, effectivement, dans la société parce qu'en tant que femme, comme je l'ai dit, on a une exemplarité. On, on, ne, on, ne porte, on, ne, on ne transmet pas le nom de la famille, mais on transmet toutes les valeurs. Et le Sénégal est une société de valeurs, une société ancrée dans les valeurs. Bien sûr, il y a beaucoup de choses qu'on met sous le tapis, tant que, de manière sociétale, les voisins, la famille, tout le monde sait qu'on est ancré dans les valeurs. Et les valeurs, c'est porté par les femmes.
0: Et les valeurs, c'est porté aussi par euh, une, une valeur qui s'appelle le mougne aussi. C'est transmettre les valeurs et, et pas faire de grands bruits euh, de, de ce qui est euh, le mounial euh, chez les peules. Euh, ne pas faire grand bruit de ce qui se passe aussi à la maison donc il y a beaucoup de tabous même même ne serait-ce que pour s'exprimer euh, tout court en fait que ce soit dans dans, dans la vie conjugale ou, ou dans beaucoup d'autres domaines en fait tout
2: à fait en plus moi je suis peul et euh, on est éduqué comme ça. je sais pas ce que Mohamed Moinser dira en tant qu'homme en tout cas en tant que femme on n'est pas censé avoir une voix qui porte, on est censé être toute douce, choisir ben, son vocabulaire et on nous l'apprend très 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 jeune. On est censé s'occuper des autres, après ce n'est pas seulement le cas dans la société sénégalaise, c'est le, le cas dans les sociétés africaines et euh, dans certaines classes sociales en France aussi, mais c'est vraiment le fait de se dire que la femme porte une telle charge mentale euh, dans, la, dans la société que même sa euh, sexualité que son corps est régi en fait par les dictates qui ont été établis par des hommes mais qui sont véhiculés par d'autres femmes. Ce seront les mères, ce seront les grands-mères, ce seront les tantes, ce seront les voisines qui se portent garantes de notre intégrité physique, de notre intégrité Psychique. Le fait que la virginité euh, soit un sacro-saint euh, de, la, de la famille sénégalaise et du couple en soi, euh, c'est imposer ça à des femmes et non pas aux hommes
0: d'ailleurs sur ce point-là. Alors justement du point de vue de la, de la société, en fait je vais me tourner vers vous euh, Mohamed Bougarsar. En fait dans votre roman de purs hommes vous vous êtes documenté, enfin euh, l'histoire raconte tout d'abord. Euh, une vidéo virale qui part sur internet et on assiste à où on assiste à l'excavation d'un homme euh, dans un cimetière accusé à titre posthume d'être un gorgigen, une personne homosexuelle donc. Et euh, le personnage principal qui s'appelle Ndéné est professeur de lettres et il développe une obsession pour cette vidéo, pour cet événement. Euh, et il se pose beaucoup de questions, notamment sur la société euh, la société sénégalaise, son, son hypocrisie, comme il l'a décrit. Euh, Qu'est-ce qui vous a inspiré pour commencer à réfléchir à ce roman Et euh, comment est-ce que s'est passée votre documentation euh, pour, pour élaborer ce, ce roman
1: Alors, le fait divers qui est à l'origine du roman euh, est celui qui, euh, qui s'est passé entre 2008 et 2010. Il y a eu au Sénégal ce qu'on a décrit a posteriori comme une sorte de panique morale, c'est-à-dire qu'il y a eu deux années comme cela pendant lesquelles il y a eu beaucoup d'activités ou de propos ou de remous très violents dans la société autour de la question homosexuelle. C'est d'une certaine façon la première fois depuis que les médias de masse étaient en mesure de relayer tout un ensemble de faits autour de la question homosexuelle qui se passait c'est la première fois qu'il y avait une sorte de vague comme cela et j'étais encore au Sénégal, j'étais en terminale en 2008 et il y a eu coup sur coup deux vidéos euh, d'exhumation euh, de, de, de cadavres d'hommes qu'on accusait d'être des homosexuels et j'ai vu euh, l'une de, de ces vidéos, euh, malheureusement je dis malheureusement parce qu'elle était vraiment très marquante assez choquante, très, très violente et cette image-là m'est restée et il m'a fallu à peu près une dizaine d'années pour tenter de l'interroger par, euh, par l'écriture. Mais à l'origine, c'est un fait divers, euh, bien réel euh, et bien sinistre qui s'est euh, passé au Sénégal, qui m'est resté en mémoire pendant dix ans et auquel j'ai fini par consacrer un livre. Quant à la documentation, ça a été essentiellement une documentation de, donc de lecture de l'histoire du regard euh, sur l'homosexualité au Sénégal, euh, des thèses écrites sur, euh, sur la question. Mais la plupart des thèses, euh, tout de même, étaient euh, des thèses soit d'ethnologie, soit d'histoire également, qui faisaient comme cela des sortes de digressions sur cette, euh, cette question-là. Mais oui, ça a été des, des lectures euh, de productions euh, universitaires, surtout, mais aussi quelques entretiens, jamais formels évidemment, toujours pendant des, des discussions qui étaient censées être tout à fait euh, ordinaires. J'en profitais toujours pour poser quelques questions à des personnes qui, avaient été soit, qui étaient soit assez âgées pour avoir vécu une époque où euh, la question de l'homosexualité, tout en restant tabou, posait peut-être moins problème parce qu'on arrivait à l'intégrer un peu plus socialement on la considérait d'abord euh, socialement avant de la considérer comme étant une relation sexuelle Parce que finalement, c'est peut-être aussi cela qui choque euh, le plus au, au Sénégal et qui semble être le plus euh, destructeur de valeurs. Donc voilà, c'était des lectures et puis des entretiens et puis ma propre observation et ce que j'en tirais comme, comme réflexion.
0: Est alors, est-ce que vous avez eu à rencontrer justement des personnes homosexuelles et qu'est-ce qu'elles vous disaient en fait de la, de la société Qu'est-ce qu'elles disaient de la société sénégalaise
1: J'en ai rencontré après, après la publication du, du roman. Euh, une fois qu'il avait été euh, vraiment euh, lancé et lu, il m'est arrivé d'en rencontrer. Et en réalité, la, les, les personnes homosexuelles que j'ai rencontrées euh, me disaient toujours qu'elles étaient assez, euh, tout en étant toujours très inquiètes, tout en étant toujours très angoissées par le fait de vivre euh, leur homosexualité au Sénégal, de façon clandestine évidemment, parce qu'au Sénégal c'est quasiment impossible de le vivre au grand jour, euh, elles étaient tout de même aussi un tout petit peu soulagées euh, qu'il y ait euh, un, un livre qui s'intéresse à cette, à cette question-là. Euh, au Sénégal. En tout cas, de la, à la façon dont la société regarde les personnes euh, homosexuelles. Donc, il y avait un sentiment d'angoisse qui persistait, mais un sentiment, je ne dirais pas d'espoir, parce que je ne pense pas du tout que mon livre incarne un espoir. Euh, je, mais elle disait au moins que cette question-là commençait à être un tout petit peu euh, abordée et que le débat peut-être s'ouvrirait un jour.
0: Alors justement, en parlant de débat, euh, comment votre livre a été reçu au Sénégal et comment il a été reçu
1: en France Quand on écrit euh, en venant du Sénégal, en étant sénégalais, un roman sur cette question, euh, il faut s'attendre, je crois, à deux écueils. Le premier écueil, c'est que le livre soit reçu assez mal au Sénégal, euh, d'abord. Et le deuxième écueil, je dis écueil, c'est qu'il soit reçu bien euh, en France. Et ce sont deux problèmes. Euh, qu'il soit reçu mal au Sénégal n'est pas très euh, étonnant, au fond, vu euh, tout ce qu'on a dit, les valeurs, la culture, euh, la religion, euh, et ça je m'y attendais. Le livre a, a eu beaucoup de mal à, à, à être lu, à exister au Sénégal, il a été précédé par une sorte de rumeur avant même qu'on ne sache ce qu'il y avait à l'intérieur. Euh, on s'en était déjà fait une idée avant de, de l'ouvrir. Et puis, de toutes les manières, on ne l'a pas considéré comme un roman, c'est-à-dire comme une fiction. On a tout de suite euh, considéré que c'était un document, une thèse que j'assénais. Euh, donc, il a eu du mal. Mais petit à petit, avec le temps, au bout de six mois, un an, voilà, les gens ont commencé à le lire. En France, l'écrit, ça a été qu'il a été plutôt bien reçu, mais de façon, avec un biais dont je me méfie aussi, qui était de dire bah, « voyez, c'est euh, voilà, un homme issu de la société sénégalaise et qui pourtant dénonce l'état de cette société ». Ce qui est une autre forme de condescendance ou de, ou de maternalisme, en disant, voyez, c'est un, un, cet homme héroïque qui sort de sa société, qui se révolte contre sa société. Je pense que c'est une erreur aussi que de, de considérer que le livre est, est cela, est simplement le livre de quelqu'un qui tente de battre, voilà, de, de, de critiquer très durement sa société, de se révolter ou de se retourner contre sa société. J'essaie de mener un travail littéraire, une réflexion par la littérature sur un fait social, et c'est comme écrivain toujours que j'essaie de me poser euh, au moment euh, d'aborder cette, euh, cette question-là. Donc, ni l'accusation de traître, ni l'accusation de héros euh, ou d'hommes courageux me semble, euh, je ne me semble juste en réalité. Il y a entre les deux euh, un travail qui est un travail littéraire, un travail de recherche d'une voix et de justesse euh, que je tente d'avoir sur cette question-là.
0: Et alors, on a eu aussi droit cette année à, à l'accueil d'un autre livre, cette fois-ci Le génie lesbien d'Alice Coffin en France. Et là, on a, on a pu voir une certaine, bah, une certaine réaction épidermique, pour ne pas dire lesbophobe. Maram Khan, vous, vous avez. Enfin, on a, eu une, on a eu vraiment une très très forte réaction, exactement comme de Pures Hommes au Sénégal. J'imagine, peut-être peut pas autant, je, je sais pas trop, mais en tout cas, cette année en France, on a, on a pu voir que, en fait, euh, la lesbophobie euh, était euh, quand même euh, presque... Enfin, elle s'est manifestée un petit peu euh, sur, sur Alisco, plus que de, de raisons. Euh, oui, tout à fait. Euh,
2: je reviens juste sur ce que Mohamed Mongarcer disait euh, par rapport à son livre qui n'est... Bon, il pensait qu'il n'était pas forcément porteur d'espoir. C'est un peu comme le livre d'Alice Coffin sur le génie lesbien. Moi, je trouve que si, parce que dès qu'il est sorti, euh, le livre sur de purs hommes, moi je l'ai acheté, je l'ai lu. Et euh, je pense que pour la diaspora, euh, c'est très important d'avoir un livre de ce type, même si c'est un roman, euh, qui soit écrit par un homme noir et par un homme sénégalais. C'est la même chose pour le génie lesbien d'Alice Coffin. Euh, c'est très important pour euh, les jeunes lesbiennes aujourd'hui, ou les moins jeunes d'ailleurs, D'avoir un livre pareil qui fait autant débat d'ailleurs, malheureusement, mais un livre pareil qui a été écrit par une lesbienne, par une femme. Aujourd'hui, euh, Alice Coffin, dont on l'avait reçu au Centre LGBTQI, euh, en novembre, pour qu'elle nous parle en fait de son livre. Et effectivement, la presse a, euh, a choisi deux phrases types de son livre sur les 240 pages. La plupart des personnes qui ont critiqué ce livre ne l'ont pas lu, comme j'imagine, de Purs Hommes. Beaucoup de personnes ont critiqué le livre, critiqué de manière négative le livre sans avoir lu la moindre ligne. Et c'est là en fait que ça pose problème. C'est comment on peut juste prendre des phrases à gauche, à droite, sans faire toute une opinion et dénaturer l'essence même d'un livre. Que ce soit le génie lesbien, lesbien comme de purs hommes, com comment en fait dénaturer tout ça Mais pour moi, c'est des livres qui portent un espoir malgré tout. Donc cas moi ça m'a redonné de l'espoir, en la vie, et en l'être humain, donc voilà.
0: Ainsi s'achève cet épisode de Dans la Tête des Hommes. Ce podcast est disponible avec d'autres invités en anglais, et ça s'appelle Cry Like a Boy. Si vous découvrez notre série de podcasts, allez donc écouter nos épisodes précédents sur les abatangamucho au Burundi ou des hommes qui se lèvent contre les violences conjugales. Rendez-vous sur notre site internet pour plus de contenu. Moi c'est Arwa Barkala, Marta Rodriguez Martinez, Naira Davlachian, Lilo Montalto Monella et moi-même avons produit cet épisode depuis Lyon en France. Laurie Martinez à Paris et Clitia Sala à Londres au Royaume-Uni design et production des studios Ocenta. Le thème musical est de Gabriel Dalmasso. Un remerciement à Natalia Hausner pour la programmation musicale de cet épisode. Notre rédacteur en chef est Yassir Khan. Pour plus d'informations, rendez-vous sur euronews.com slash dans la tête des hommes. Suivez-nous sur Twitter at euronews underscore fr et euronews.tv sur Instagram. Vous pouvez nous faire part de votre expérience et de votre vision de ce que c'est que d'être un homme aujourd'hui en utilisant le hashtag dans la tête des hommes.